0: Minha avó era muito sábia, como as avós devem ser. Essa é a função delas. E um dia, Dona Conceição me disse uma coisa no alto dos seus noventa e tantos anos. A vida acaba quando acaba a ilusão. Uau! Foi profunda. O que ela chamava de ilusão? Ela estava falando de sentido de viver. Na importância de termos um sentido, um motivo para viver. Ok, será que a minha avó estava certa? Se ela, se ela não leu nenhum livro de alta ajuda, ela devia ter escrito um? Essa é a missão deste episódio do MEV Hack, o podcast mais MEV do Brasil. Nós vamos discutir o que é sentido de vida, por que ele é importante se é que ele existe mesmo e tem alguma importância, porque tem gente que diz que isso é igual ao Papai Noel. Vamos então para o episódio 12 do Hack: Sentido de Vida. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do MEVREC, o podcast produzido pela MEV Brasil, uma escola inovadora de saúde que traz conhecimentos e técnicas da ciência para produzir revoluções na saúde do nosso país. A MEV, para quem não conhece, é a medicina do estilo de vida, uma abordagem de cuidado e atenção em saúde centrada no estilo de vida, nas escolhas de saúde que fazemos todos os dias e que acabam determinando o futuro da nossa vida. O nosso tema hoje é sentido de vida. Um tema que já rendeu milhões de páginas na filosofia, na psicologia, no mundo dos negócios, no mundo da alta ajuda. Quem não escutou o papo de que é preciso ter um propósito na vida, ter uma missão para sua empresa, um trabalho com significado. E quanto já se sofreu para encontrar o tal do significado? E até já se desistiu disso e começaram a dizer que é bobeira, que não existe propósito, coisa nenhuma. Nós vamos entender um pouco o que é mesmo sentido de vida, se ele importa, se vale a pena pensar nisso, se faz alguma diferença. Aqui no Math a gente sempre começa pegando uma definição do tema. Para você entender algo, para conhecer de verdade, é preciso começar pelo princípio. E definir é sempre o melhor primeiro passo. Mas aqui já começa um problema. Esse termo é uma confusão na literatura. Propósito, sentido, significado. A mesma coisa ou coisas diferentes? É propósito de vida ou sentido de vida? Eu fui atrás dessa definição e encontrei uma... De, dos dois pesquisadores, Martella e Stegger. Michael Stegger é professor da Universidade do Estado do Colorado e um pesquisador na área de sentido de vida e bem-estar. Veja a definição que eu encontrei. Sentido de vida é a teia de conexões, interpretações, aspirações e avaliações que tornam nossas experiências compreensíveis direcionam nossos esforços para o futuro desejado e fornecem a sensação de que nossa vida é importante e vale a pena. Bom, segundo eles, o sentido de vida então é formado de três componentes coerência, propósito e significado. Propósito de vida é uma parte do significado, do sentido de vida, mas vamos aos poucos. Sentido de vida é um produto de uma propriedade da mente humana. A nossa mente cria sentidos o tempo todo como uma forma de compreender o mundo em que nós vivemos e fazer previsões que vão contribuir para a nossa sobrevivência, vão contribuir para a nossa ação no mundo. Assim, é uma necessidade da nossa mente que a nossa vida também faça sentido. Você pode se perguntar, por que precisamos ter um sentido na vida? Ou por que eu preciso me preocupar com isso? A resposta, pelo que eu disse antes, é você não tem a menor escolha. Veja, a mente humana é diferente da mente dos animais. Eles funcionam com base em instinto, em comportamentos muitas vezes automáticos, em desejos que foram programados pela evolução. Nós... Pelo que vemos na psicologia evolutiva, temos comportamentos herdados também dessa forma, apesar de que nós não usamos o termo instinto no ser humano. Nós ganhamos um aparato mental mais sofisticado, uma mente mais complexa, que cria esses sentidos e assim é inevitável dar sentido a tudo. É a dimensão simbólica que acabou dando origem a algo muito humano, que é a cultura. Então, você não tem uma escolha quanto a isso. Um sentido ele acaba surgindo e sendo necessário como propriedade da própria mente, uma construção de relações entre as coisas. Um dos primeiros a dar importância para o sentido de vida dentro da psicologia foi o médico Viktor Frankl. Sentido é um tema bastante frequente também na filosofia. É o tema central do existencialismo, mas foi com Frankel que ele ganhou um lugar de destaque no pensamento de como a mente humana funciona. Ele fala nisso em um famoso livro, que eu recomendo que todo mundo leia, que é Em Busca de Sentido. Frankel era austríaco, também como Freud, Mas ele discordava do Freud e do Adler, outro psicanalista, de que o que movia o homem era desejo de prazer ou desejo de poder. Freud achava que era o desejo de prazer e Adler era o desejo de poder. Para Frankl, o homem era movido e sustentado pelo desejo de sentido. A mente buscava sentido em tudo. Os três componentes do sentido... São coerência, propósito e significância. Coerência é a dimensão cognitiva do sentido. É a compreensão de que existe um padrão, uma estrutura nos fatos que se passam na nossa vida. Ele está ligado ao entendimento do passado como sendo uma espécie de história com capítulos que estão relacionados. Já o propósito, por outro lado, é algo dirigido para a construção de um futuro. Metas, objetivos que vão organizar as nossas ações para o futuro. Vão motivar e sustentar uma ação contínua. O propósito, de certa forma, garante que você vá construindo algo com sentido no futuro da mesma forma como você percebeu que teve sentido no passado. Já a terceira dimensão, a significância, ela é avaliativa de que existe valor na sua vida, algo que torna a sua vida boa de ser vivida hoje. Ela é ligada ao presente, hoje eu sinto que a minha vida tem valor. A significância é parecido com esse conceito que tem sido bem divulgado, o conceito japonês de Ikigai. A vida que vale a pena ser vivida. Veja, o sentido depende de entender que o seu passado tem uma lógica. O seu futuro pode ter sentido e que vale a pena viver essa vida que você está construindo. O propósito, ele cria motivos para continuar. Ter um propósito de vida gera esperança. Frankel mostra isso claramente no livro, quando ele relata o período em que ele esteve preso nos campos de concentração nazistas. Ele era judeu. Os estudos sobre esse tema mostram uma relação muito interessante entre propósito e risco de depressão, de uso de drogas E risco de suicídio? Quanto mais, digamos, unidades de propósito, medidas por uma escala usada para avaliar o propósito, menor o risco de suicídio, menor o risco de depressão, menor o risco de uso de droga. Mas não é somente nesse campo de saúde mental que o propósito mostrou benefícios e uma relação com algum desfecho positivo. Existem vários estudos que mostraram um menor risco de morte por doença cardiovascular, de ocorrência de acidente vascular cerebral, menor mortalidade por todas as causas em idosos, menor necessidade até de internação hospitalar e menor declínio cognitivo, sugerindo que ter um propósito de vida pode te proteger contra demência. Mas vamos pensar uma outra dimensão psicológica do sentido de vida. Vamos voltar à ideia né, do sentido de vida dentro da psicologia. Hoje nós vemos inquéritos epidemiológicos mostrando um aumento significativo de casos de ansiedade. O suicídio é um problema importante e grave de saúde pública. Apesar de que a incidência de suicídio tem começado a cair em vários países que têm adotado adotado medidas, feito campanhas para diminuir o suicídio, o Brasil é um dos países em que a incidência de suicídio ainda aumenta. Vários autores discutem se isso tudo não é uma crise de sentido típica do tempo em que vivemos. O famoso sociólogo Zygmunt Bauman discute essa crise de consistência, vamos dizer assim, quando ele usa o termo liquidez, que o nosso tempo é um tempo líquido. No livro dele Modernidade e Ambivalência, por exemplo, ele apresenta esse conceito de um tempo em que as certezas E as instituições que representavam as certezas, materializavam essas certezas, estão desmanchando e perdendo importância. Essas instituições constituem elementos simbólicos também que são doadores de sentido para o homem. Frankel escreve isso sobre o vazio, o vácuo de sentido que resulta, como ele diz, quando você perde o sentido, surge depressão, ansiedade e comportamentos de dependência. O próprio Jung também escreveu sobre a violência que é liberada quando nós perdemos o elemento luminoso da vida, o transcendente, o sagrado, que guarda vários elementos de sentido. A função de mitos e lendas e da própria religião é ter explicações para a realidade que doam novamente sentido para a mente humana. O psicólogo americano Lee, um grande especialista em terapia cognitivo-comportamental para a ansiedade, fala em seus livros do papel que o enfraquecimento da trama do suporte social, né, da, das relações sociais, tem no aumento da ansiedade no mundo porque as pessoas vão se sentindo cada vez mais jogadas num cenário de abandono, sozinhas, sem apoio, sem apoio de ninguém, sem é, a perspectiva de que num momento difícil elas podem contar com alguém. Isso encontra aquilo que os filósofos existencialistas vão discutir, como Kierkegaard, Sartre Nietzsche, da percepção do terror de que a realidade é uma ausência de um sentido dado, de que existe nela um sentido em si. Existe uma teoria psicológica interessante que é chamada de teoria do gerenciamento de terror. Ela diz que nós temos e procuramos encontrar saídas para o dilema de fundo da existência humana, que é a contradição entre saber que tudo acaba em nada, é o terror da morte, e a necessidade de continuar vivendo e fazendo a manutenção da vida. Criar um sentido, ter um propósito, resolveria esse dilema e serviria como um mecanismo de enfrentamento. O sentido, ele leva à transcendência da realidade, além do, do cotidiano. Essa é a função que torna a discussão de sentido e propósito importante e cabível dentro da medicina do estilo de vida e da saúde em geral. É é preciso associar o cuidado em saúde com essa dimensão de sentido positivo. Porque mudar um hábito é lutar contra um desejo imediato, contra uma gratificação instantânea. Por isso é tão difícil propor para as pessoas, mudar hábitos. E isso é possível, torna-se um pouco mais fácil, se eu visualizo motivos futuros, se eu encaixo isso dentro de um propósito muito maior do que apenas a satisfação de desejo, uma visão de vida que inclua uma boa saúde. Isso parece, para alguns colegas, um papo filosófico demais. Quando eu converso isso com eles, eles ficam, quando eles querem saber como que se conduz uma mudança, como como conduzir melhor mudanças de estilo de vida, eles perguntam se não tem uma dica mais prática que essa. É porque eles não entenderam ainda, e muitos não entenderam ainda, que esse é o fundamento, é o alicerce. Eu tenho que ter um plano de vida, um motivo para decidir mudar minha forma de viver. Quem nunca ouviu um paciente, quando você recomenda ele parar de fumar, e você diz para ele que ele vai morrer se ele continuar fumando, que ele não vai parar porque ele vai morrer de qualquer jeito. O que que é isso? Isso encaixa direitinho no dilema que a teoria de gerenciamento de terror diz. A saúde não é um objetivo em si, ela não pode ser um objetivo final. Vamos dizer que se não dá para viver, não é um bom motivo de vida manter os triglicéridos em bom nível. Essa não é a minha razão de viver. E nós falhamos muito em explorar esse aspecto. Sua saúde está boa, seus exames estão normais, mas a pessoa está se sentindo péssima. O propósito é o que sustenta. Só ele é que sustenta. E se eu não sei meu sentido? E se eu não tenho um? O que que eu faço? Bom, tem duas formas de pensar isso. Os existencialistas vão dizer que esse é o fardo da liberdade última do ser humano. Que é nossa responsabilidade criar um sentido de vida. Que ele não existe. Isso é seu dever. Existe uma outra forma de ver isso, que é o propósito, que é ver que o propósito está lá, sim, está dentro de você. Você que não tem clareza dele ou você precisa ainda elaborar ele melhor. A dimensão avaliativa do sentido de vida, a percepção de valor. Estou falando do gostar. A experiência afetiva do sentido é que ajuda nisso. Nós gostamos e sentimos algo como uma completude em algumas atividades que a gente faz. A marca mais clara disso é o que é chamado de estado de fluxo. A sensação de entrega total a algo que faz com que eu sinta que aquilo faz sentido. Eu não sei se você já assistiu o filme novo, a animação da Disney, Soul. É uma ótima dica. Ele fala só sobre isso. A pergunta é qual o sentido da vida? O que eu vim fazer aqui? E no filme ele mostra que o sentido é uma descoberta que depende da experimentação. Você tem que experimentar. E isso vai entrar... vai encontrar a sua personalidade é único então o encontro da sua personalidade com experiências do dia a dia é que vão levar você a entender qual é o seu sentido um filme muito legal você descobre o seu sentido de vida vivendo atentamente de forma curiosa tentando perceber tentando notar o que você vai gostando de fazer, o que não vai gostando. Então, não é. Propósito não é uma coisa racional. As pessoas tentam usar a ferramenta errada. Assim, elas tentam encontrar uma atividade na vida que vale a pena, que tenha mais chance de acertar, de ter uma grande vida e buscam isso como se fosse um cálculo que merece uma projeção estatística, matemática, que garanta com certeza que elas não vão desperdiçar a vida. E aí elas acabam perdendo a vida em vez de ganhá-la. Porque, olha, o sentido é sentido, ele não é pensado. O sentido de vida é sentido, não pensado. Você sente que aquilo faz sentido para você. A vida, com tudo o que ela tem, é o primeiro sentido. Quando nós não nos distraímos e deixamos ela passar. Ela em si já é um motivo para viver. Einstein, o famoso físico Albert Einstein, tem uma visão muito assertiva sobre isso. A frase dele é essa. O homem que considera sua própria vida e a de seus semelhantes sem sentido não é apenas infeliz, mas é quase desqualificado para a vida. Ou, em outras palavras, né, não merece viver. Bom, eu espero que esse episódio tenha te incomodado, tenha te feito pensar Nós temos que sentir qual é o nosso propósito e que isso não é um assunto bobo, não é um assunto de alta ajuda, muito pelo contrário. Nós precisamos do sentido de vida para ter uma boa saúde. Bom, faz muito sentido para mim, por exemplo, falar isso aqui para você. Eu me sinto muito bem e espero que você tenha gostado. Até o próximo MEVREC, vamos juntos revolucionar a saúde do Brasil, porque isso faz sentido para nós, não faz? Até o próximo episódio, tchau!